0: Ja, grüßt euch doch erstmal hier zur sechsten Folge Diskothesen. Ja, wir sind jetzt schon sechs Folgen im Game. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. Ich bin Fionn und mit mir zusammen der gute Maddinger Mattes und die liebe Franzi. Hallo. Und Wir sind immer noch in Quarantäne hier äh, in Social Distancing Atmosphäre. Ich sitze immer noch in Norddeutschland. Mattes, du sitzt immer noch in Bayern, richtig? Das ist richtig, ja. Unverändert. Ähm, Franzi, wo bist du denn eigentlich?
1: Ich sitze im schönen schöneberg in Berlin.
0: Ist äh, schönes Wetter heute gewesen, ja? Wollen wir uns über das Wetter unterhalten?
1: Äh, wir können kurz den Wettertalk machen. Wetter äh, geht so, ist okay. Echt? Hier ist Sonne. Ah, super. Ne, hier war so mal Sonne, mal nicht und Wind.
0: Okay, nee, hier ist äh, wunderschönes Wetter. Sogar ähm, die Nachbarn meiner Mutter sind so Schausteller. Die haben heute ihren Stand aufgemacht. Äh, die verkaufen so Zuckerwatte und gebrannte Mandeln und sowas. Und das jetzt einfach an die Straße gestellt. Und jetzt kann man sich da, vorne hängt so eine Telefonnummer, da muss man so vorbestellen. Und dann kann man da vorbeigehen und sich gebrannte Mandeln abholen. Geil. Äh, ist mega nice. Und ich finde aber auch, dass wir gleich über ein sehr sommerliches Album sprechen können. Wie findet ihr meine Überleitung? Ich wollte gerade sagen,
1: gut <lacht> ab für, der, für den Turn, ja.
0: Ja, wir wollen heute über um, What Kind of Music von Tom Misch und uh, Yusuf Days sprechen. Mhm. Uh, was ist eigentlich erstmal euer Bezug zu Tom Misch? Uh, Franzi, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, du bist Fan.
1: Fan, ja, also... Ich habe mir Geography sein Debütalbum äh, habe ich auf Vinyl auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, ob mich das schon zum Fan macht. Ich habe irgendwie 2017 im Rausch der Dinge leider vercheckt, dass er auch auf Meld war. Das hat mich dann sehr geärgert
2: hm.
1: Monate danach, weil ich ihn nicht live gesehen habe. Ähm, nee, aber ich habe das also Geography hat mich ziemlich lange begleitet und oder begleitet mich immer noch und ich mag das Album wirklich sehr gerne. Es ist sehr ähm, sorgenfrei, sommerlich sorgenfrei, ist es ist irgendwie ähm, beschwingt und das kann man eigentlich zu jeder Tageszeit ziemlich gut hören. Sei es im Hintergrund oder irgendwie, man braucht gute Laune, dann macht man halt Geography an.
2: Das hm. geht immer. Obwohl das ja nicht unbedingt ein Kompliment ist für die meisten wenn man sagt, es ist nein, gut im Hintergrund. Nein, nein, nein. nein, nein das
1: war die, also, das ist sowohl Hintergrund als auch, hey, ich tanze dazu, äh, man singt mit und fühlt sich gut. Ein Multifunktionsalbum.
2: Also. Genau.
0: Ja, meine Beziehung zu Tom Misch ist äh, tatsächlich so ein bisschen wie bei dir. Ich fand das ganz schön. Es ist auch so ein bisschen geschmäcklerisch. Und es war aber auch, finde ich nach wie vor, es ist so ein kleines Auskenner-Ding. Also man kriegt schon so ein bisschen mit, dass der hier und da so mitmischt. <lacht> um, aber dann haben wir Gott sei Dank unsere leider heute unpässliche Karina zur Hand, die aus der Zahn-OP heraus trotzdem direkt vors Mikrofon gesteppt ist. Ich war ja eigentlich dafür, dass sie den,
2: äh, den Kanier macht quasi und mit äh, zugeschwollenem Kiefer podcastet, aber
0: das <lacht> wollte sie dann leider <lacht> doch nicht. Ähm, ja, sie hat aber mit zugeschwollenem Kiefer uns einen äh, kleinen Einspieler vorbereitet, wer Tom Misch eigentlich so ist.
3: Sanfte, jazzreflektierte Klänge. Melodisch, subtil euphorisch und immer mit einem anerkennenden Nicken in Richtung Hip-Hop und Funk. So oder so ähnlich könnte man die Musik von Thomas Abraham-Misch oder kurz Tom-Misch beschreiben. Und ja, so manch jemand möchte schon jetzt beim bloßen Namen in Jubel ausbrechen. Wunderkind heißt es im Zusammenhang mit Tom-Misch immer wieder, wenn es um seine smoothen Klangentwürfe geht. Ganz ungeachtet der Tatsache, dass Tom-Misch vielleicht erst 24 Jahre alt ist, aber eben auch schon und mit Legenden wie beispielsweise Della Soul zusammengearbeitet hat. Mit 16 Jahren, also als man bei Misch tatsächlich noch von Kind sprechen konnte, begann der Schlagzeuger, Gitarrist und Geiger zunächst in seinem Schlafzimmer an Beats zu frickeln, studierte später Musiktechnologie und schrieb sich, noch etwas später, in diverse Konservatorienkurse für Jazzgitarre ein und wieder aus, um sich auf seine eigene Musik zu konzentrieren, die er wohl an wenigen Orten so gut austesten konnte wie in der vibrierenden Jazz- und Elektronikerszene von Südlondon. 2011 veröffentlicht er schließlich erste Ergebnisse an der Schnittstelle von Jazz, Hip-Hop und Low-Key-Funk auf Soundcloud. Wie ein Beatliebender Universalgelehrter klang das, der nie etwas anderes getan hat, als Plattensammlungen zu durchforsten und Instrumental-Hip-Hopper wie jay Diller oder Madlib zu verehren. Später findet Misch dann übrigens auch noch heraus, dass die Leute auch seine Stimme gerne hören. Oder nun ja, zumindest, wenn es nicht gerade um sein Facet-Gesang geht. Musiknerds sind jedenfalls schnell begeistert und viele finden in den gut genannten Melodien von Misch das perfekte Pendant zur apokalyptischeren Jazz-Fusion von King Cruel. Für Misch soll es bis 2018 dauern, bis endlich das weitestgehend selbstproduzierte Debütalbum Geography erscheint. Darauf zu hören, weitere Singversuche zwischen retroverliebter Jazz-Gitarre, sanft blubbernden Funk-Grooves spätsommerlichen Disco-Vibes und zeitgenössischen R&B Mit hochkarätigen Hip-Hop-Gästen wie den Rappern Goldlink, Leukana und wie schon erwähnt Della Soul. Fiese Stimmen sagen daraufhin, dass blobert so sehr vor sich hin, dass es auch im Kaffeehaus laufen könnte. Nette Stimmen sagen einfach, it's a jam. Misch selbst scheint es inzwischen jedoch selbst etwas experimenteller haben zu wollen und hat sich für seinen neuesten Wurf vollends der Jazzszene verschrieben. Nicht alleine, sondern mit dem London-Based-Jazz-Musiker und Schlagzeuger Yusuf Days. Ein Name, der über die szenigsten Londoner Läden hinaus und abgesehen von einem bereits aufgelösten Duo-Projekt mit Kamar Williams in Deutschland bisher nicht für größere Aufmerksamkeit gesorgt hat, in London selbst aber seit Jahren zu den Jazz-Virtuosen gehört. Und zwar mit einem Mix aus verspurten Jazz, nach vorne gerichteten Grooves und experimentellen Klängen. Zu zweit ist nun das Album What Kind of Music von Tom Misch und Yusuf Days erschienen. Folgerichtig mit vor allem allen Vorhaben. Jazz gestern und Jazz heute zusammenführen.
0: Danke an Karina auf jeden Fall. Sie äh, hat gerade da die äh, These aufgestellt, dass das Jazz von gestern und Jazz von heute miteinander verbindet. Äh, welchen Bezug habt ihr zu Jazz eigentlich?
1: Ich habe ehrlich gesagt einen relativ engen Bezug zu Jazz. Ich habe sehr lange viel Jazz selber gemacht. Also, ich habe äh, gesungen. Mhm. Ähm,
0: und was da so? Die Standards
1: natürlich. Alles, bis die Jazzpolizei kommt. Weil wenn man auf Jam Sessions ist, gibt es dann immer irgendwann den Ausdruck so: Oh, nee, nicht fly me to the moon, sonst kommt die Jazzpolizei. Bitte nicht. Nee, genau, auch äh, irgendwie, äh, Mattes kennt das ja auch. Äh, bin halt in Ingolstadt aufgewachsen, wo es die Ingolstädter Jazztage gibt, die ja wirklich äh, sehr cool sind. Und habe dann auch jedes Jahr echt äh, immer schöne Acts gesehen.
0: Was zum Beispiel? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Mein erstes Mal Tower of Power, was ja auch mehr ins Funky geht. Mir ist sehr ja in Erinnerung geblieben Pat Metheny, obwohl ich es auch gar nicht so einen geilen Gig fand. Aber es war trotzdem natürlich imposant, hm. damals, ich war noch relativ jung, Pat Metheny zu sehen.
0: Ich habe äh, bei dem Album jetzt, über das wir sprechen, tatsächlich ein bisschen an Pat Metheny gedacht auch. Ja. Weil es auch so ein bisschen gedudel ist, irgendwie... Das ist witzig, dass ihr Pat Metheny erwähnt, denn
2: ähm, mein Jazz-Einfluss kommt größtenteils von meinem Vater. Ähm, und der spielt ebenso wie ich Gitarre. Und deshalb haben wir gerade so Jazz-Gitarristen wie Pat Metheny oder auch John Scofield, habe ich so ein bisschen von ihm mitbekommen. Und ich war auch auf den Ingolstädter Jazz-Tagen oder auf den Roter blues Und ich meine, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, also ich war da auf jeden Fall auch auf einem Pat Metheny-Konzert und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind wir auf demselben Pat Metheny-Konzert gewesen. Aber ich, also ich würde mich jetzt nicht als Jazz-Auskenner bezeichnen. Ich, also es kommt wahrscheinlich häufiger vor, dass ich ein R&B- oder Hip-Hop-Album höre und jetzt denke, oh, das klingt gerade nach Jazz-Einflüssen, als dass ich mir tatsächlich ein Jazz-Album anhöre. Aber vielleicht muss man da ja auch gar nicht so eine scharfe Trennlinie ziehen.
0: Würdet ihr denn das neue Tom-Misch-Album, also das Album von äh, Tom Misch und Yusuf Days, noch als Jazz bezeichnen? Weil Franzi, du hast ja gerade eben schon die Jazzpolizei erwähnt. Da gibt es ja so ähnlich wie im Hip-Hop halt eben auch so eine sehr krasse Diskussion schon immer zwischen Hardlinern und Leuten, die halt andere Einflüsse auch akzeptieren. Fusion ist so ein Diskussionsgegenstand. Pat Metheny ist ja auch nicht unbedingt der unumstrittenste Jazzmusiker. Wie ordnest du das neue Tom-Misch-Album da ein?
1: Ich habe mich echt lange noch mal mit diesem Genrebegriff des Jazz irgendwie auseinandergesetzt. Und ich bin ja jetzt kein großer Freund, der sagt, äh, ja, das ist Jazz und das andere nicht, weil zu viele andere Einflüsse dabei sind. Ich habe da eine witzige Anekdote, als wir äh, letztes Jahr auf einem chili gonzales konzert waren, der halt irgendwie die Leute aufgefordert haben, zu Hip-Hop zu klatschen. Und äh, Berliner Festspielerpublikum, wie man es halt vielleicht auch aus dem Bilderbuche kennt, äh, auch anwesend war und einer hat eben nicht geklatscht und dann meinte... Chili Gonzalez so, ja, was soll das? Was, wieso magst du keinen Hip-Hop? Wieso magst du keinen Rap? Rap doch der Cousin oder die Cousine von Jazz. Was ist dein Problem? Mhm. Und äh, ich würde das eher in den Kontext einrahmen und deswegen ist das Album Jazz, ja, natürlich hat es Einflüsse aus dem Jazz, äh, durch die Instrumentation, aber... Ähm ich würde da jetzt nicht so tief wirklich einen Zaun rumstecken. Also es sind viele Elemente drin und ein ganz großer Teil davon ist natürlich Jazz. Ich meine, es ist ja auch auf Blue Note Records erschienen. Ne?
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wo siehst du da die Trennlinie bei Blue Note Records? Das ist ja eigentlich schon immer so eine Legitimation. So, ja, okay, er, er ist Jazz. Andererseits kannst du natürlich auch, ich glaube, Nora Jones hat auch Alben ja. bei Blue Note veröffentlicht. For those who don't know, Blue Note ist ein sehr, sehr wichtiges, ich glaube sogar das wichtigste Jazz-Label, das es überhaupt noch gibt. Existiert seit 50 Jahren. Na, länger. Ne? Ich glaube, das existiert seit den 30er, 40er Jahren. Lass uns aber nicht so viel mit dem alten, mit den Eulenkamellen aufhalten, denn Tom Misch entspringt ja der frischen, neuen äh, UK-Jazz-Welt. Habt ihr euch damit eigentlich beschäftigt, mit diesem ganzen Movement da um äh, Ezra Collective? Das ist ja so eine Fortsetzung von dem, was in, in den USA da bei Two Butterfly und Kamasi Washington und Thundercat passiert ist.
1: Also ich glaube, dass das schon cool ist, weil ich meine, ich bin go, -Go penguin ist jetzt zum Beispiel nicht aus, aus London, sondern ja. ich glaube aus Manchester, ne? aber ähm, also da passiert ja gerade voll viel, mhm. was total schönes, ist, ähm, auch Alpha Mist also es ist ja irgendwie alles eine Mischpoke. Ja nur, wenn man einen Namen googelt, stößt man ja direkt auf den nächsten, den man kennt und so weiter und so fort. Aber ich würde jetzt, Fion, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das explizit verfolgt habe und als ein Experte wäre.
2: Fion, du bist doch eine, eine Wandel der Musik die dann äh, erklärt, du doch mal wie diese Londoner Jazz-Szene der letzten Jahre aussieht.
0: Ja, wir haben jetzt schon ganz viele Namen gedroppt und im Endeffekt ist das halt gerade bei den jungen Menschen in London der heiße Scheiß so Raven, ist so ein bisschen out. Die Leute gehen lieber auf Jazz-Konzerte tatsächlich. Da gibt es zum Beispiel eine ganz wichtige Jam-Session namens Steam Down im Londoner Süden. Und das ist wirklich ein einziges Kuddelmuddel. Man weiß nicht so richtig, ist es eine Session von Musikern, die sich da treffen? Ist es eine Party? Ist es ein Rave? Es ist alles durcheinander. Die Leute tanzen, die Leute spielen Musik live und auch ganz unterschiedliche Genres und auch ganz unterschiedliche Sozialis Sozialisationen. Also du hast Musikstudenten da, es sind auch größtenteils Musikstudenten, die sich da auch in der Church of Sound, das ist noch so eine andere Location, getroffen haben, die einfach Bock auf geile Jazzmusik hatten aber halt eben nicht von der Jazzpolizei äh, beobachtet werden wollten und deswegen angefangen haben, ihren eigenen Krempel zu starten. Und daraus sind dann eben so Sachen wie Ezra Collective hervorgegangen. Alpha Mist würde ich zum Beispiel jetzt gar nicht so sehr da reinzählen, weil der ist ja eigentlich Beatmaker und da wird es ja schon kompliziert, weil diese Leute natürlich auch mit Popmusik und Rapmusik und solchen Sachen aufgewachsen sind und natürlich sich auf die Jazz-Traditionen beziehen, aber eben auch moderne Elemente einbauen. Und Tom Misch kommt auch genau aus dieser Ecke. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob er im in der Church of Sound war oder in dem Total Refreshment Center, das auch ganz wichtig ist, das aber mittlerweile geschlossen ist. Aber der hängt definitiv auch mit diesen Leuten rum. Und dann aber auch alles so quer durcheinander, was äh, Franzi schon sagte, das ist eine einzige Muschpoke. Loyal Carner hängt da dann auch rum. Georgia Smith ist mit auf dem Album. Die spielen bei Kamasi Washington mit auf Tour. Und ja, ähm, ich hatte mich mit ähm, TJ von ähm, Astra Collective letztes Jahr unterhalten und ähm, der hat halt ganz klar gesagt, dass äh, er zwar schon sehr lange diese Linie verfolgt und es in London diese Szene schon sehr lange gibt, aber sie halt explizit durch To Pimp, a, Too Pimp a Butterfly in London dann auch quasi explodiert ist und es dann so richtig losging. Und er selber hat auch über To Pimp a Butterfly tatsächlich gesagt, er hört es mit einem fast religiösen Eifer
2: ja, ich glaube, dass das bei Kamasi und Kendrick vielleicht deshalb so gut geklappt hat, weil sowohl Jazz als auch Hip-Hop ja schon auch viel mit schwarzer Identität und so mit afroamerikanischer Kulturgeschichte zu ja. tun haben. ne ähm, Und deswegen sind vielleicht auch gerade London und L.A. da so Hotspots, weil es halt, also das bricht ja dann die, also sowieso eigentlich lange überholte, aber ja teilweise dann bei dem bei dem Berliner Festspiele, äh, Publikum zum Beispiel noch vorhandene so diese Unterscheidung zwischen Unterhaltungsmusik und ernster Musik, bricht das halt auf, wenn Kamasi Washington und Kendrick Lamar zusammenarbeiten und Kamasi mhm. Washington jetzt wie ein Popmusiker rezipiert wird und irgendwie in denselben Medien stattfindet und so weiter und Kendrick Lamar halt in den Faytors stattfindet. Und das hat bestimmt ja. damit zu tun, dass es gerade in den Black-Communities halt auch so ein gegenseitiges Wissen um die Bedeutung von Jazz ebenso wie von Rap für die Culture gibt und dass Kendrick Lamar da ja auch physikalisch auch ein großes Interesse hat, sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Und in London sind es dann einfach Fans von diesem Movement, die das nachspielen. So wie bei den Beatles wahrscheinlich auch. Deswegen spricht man auch gerne von der UK-Jazz-Invasion, ähnlich wie von der UK-Rock-Invasion in den 60er-Jahren. Aber warum passiert das nicht in Deutschland, Franzi? Hast du eine Antwort?
1: Oh. <lacht> Schwierig. Schwieriges Thema. Ich glaube, äh, matt du hast sie glaube ich, schon angesprochen. Ich glaube, dass ja. Was jetzt vor allem Jazz angeht, ist halt, ist die Wahrnehmung noch sehr elitär behaftet in Deutschland. Also ich meine, klar, wenn, wenn jetzt Alpha Mist kommt, der irgendwie im Festival Kreuzberg gespielt hat und so weiter, aber allgemein passiert ja viel Jazz immer noch in diesen Standard-Jazz-Clubs. Ja. Ähm, man sieht die gleichen Leute da sitzen. Das ist halt meistens auch nicht überwiegend junge Leute. Und es hat, glaube ich, manchmal, das, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, noch ein sehr... Bei der Zuhörerschaft ein sehr veraltetes ähm, Denken zu Jazz. Es gibt sowas in Deutschland, auf jeden Fall. Toy, Toy ist ein Beispiel. Es ist ein Kollektiv, die halt diese re ähm, konzerte zum Beispiel geben, die dann irgendwie The Miseducation of Lauryn Hill oder ja. Homework in Jazz neu machen, was total cool ist. Und gibt es gibt das auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, ob Deutschland noch nicht so weit ist und dem Ganzen noch nicht so viel Aufmerksamkeit gibt.
2: Mh. Naja, also den äh, Jazz quasi öffnen ist ja das eine und das und aber zum Beispiel aus so einer Hip-Hop-Szene heraus Jazz-Einflüsse zu verwenden, so wie das dann ja im Endeffekt bei Kenrick und Kamasi auch passiert ist, mhm. das passiert ja in Deutschland schon auch. Es wird einfach nur weniger gesehen. Also wenn zum Beispiel die sicht leute oder Negroman vor allem mit diesem Saxophonisten zusammenarbeitet, mit Anthony Drawn, mhm. ähm, also dieses, ich glaube, 2017er-Release von Negroman, das hat für mich schon so ein bisschen ähm, Top Dog, Kendrick Kamasi Vibes, also so am ersten von irgendwas, das ich auf, an deutschem Rap gehört habe. Ähm, und die Leute in dieser deutschen Beat-Szene kennen sich sicher auch gut mit Jazz aus und Blue Step arbeitet mal mit Jazzern zusammen bei einer Session und bei Jakarta Records erscheinen sicher auch Jazz-Sachen. Aber von einer Szene, wie es sie in London gibt oder von einem Movement kann man wahrscheinlich noch nicht sprechen. Ähm, aber das macht ja die Sachen, die es gibt, nicht unbedingt schlechter.
0: Worum geht es denn auf dem Album, über das wir hier sprechen? What, ki what kind of music?
1: Die beiden hatten Bock, zusammen Mucke zu machen, haben sich ins Studio gestellt und haben einfach beide Einflüsse gemixt. Und ich glaube, das hört man auch ganz deutlich. Ich finde es eigentlich einen sehr schönen Ansatz, zu sagen, hey, wir haben einfach Bock, Mucke zu machen, wir haben ein Album draus. Punkt. Also es ist irgendwie Spaß an der Musik.
2: Ja, ich finde... Ähm was du jetzt angedeutet hast, dass sich hier zwei irgendwie in der Mitte treffen, das merkt man auf jeden Fall an dem Album recht stark und das ist eigentlich somit das Schönste an diesem Album, dass ähm, beide so ein bisschen aus ihrer Komfortzone herausgehen, was ja sonst bei Collabos oder bei Features im Popgeschäft nicht unbedingt immer der Fall ist. Und das hat sicher mit diesem Jazz-Background zu tun und damit, dass das beides so richtige Musiker sind, die sich halt dann zum Jammen
0: treffen. Also da, da, da muss man ja aber jetzt, finde ich, jetzt nochmal ein bisschen genauer nachhaken. Wie entsteht denn in der Regel ein Jazz-Song? Ich glaube, ein Laie versteht, glaube nicht so direkt, wie sowas vonstatten geht.
2: Also hier, finde ich, passieren aber ja zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt in der ersten Hälfte von diesem Album diese eher tom typischen Songs. Also tom ist, das hat Karida ja schon äh, erklärt, im Endeffekt so ein Beatmaker, der... Jay Diller Madlib Schule, der dann halt irgendwann angefangen hat zu singen und so Gitarre und Gitarre zu spielen, damit er sich da auch
0: selber auf die Bühne stellen kann und Halt auch wieder ganz klares Kind der äh, zeitgenössischen äh, Popmusik, aber eben mit dem Jazz-Background dann. Verkauft. Genau, und mhm. der
2: schreibt an sich recht ähm, nachvollziehbar strukturierte Pop-Songs, würde ich mal sagen. Und in der ersten Hälfte des Albums hat man die auch, nur dass halt die Drums irgendwie auffällig doll in den Vordergrund gemischt sind und das mhm. so, so ein bisschen aufbricht. Und so vor allem in der zweiten Hälfte des Albums, hat man dann eben auch die Songs, die wirklich wie Jam-Sessions klingen oder, oder die dann im Verlauf des Songs zu Jam-Sessions ausufern.
1: Was, was ja aber witzigerweise nur bei den Instrumentalstücken passiert, ne? Das ist euch aufgefallen? Oh,
2: ja. Gleichzeitig damit ja. wird halt auch auf der zweiten Hälfte des Albums sehr viel weniger gesungen. <lacht> ja. beziehungsweise kaum noch,
0: ja. Äh, Franzi, was ist dir noch aufgefallen in der Summe der Songs? Und also was halte so nach, nachdem das Album vorbei war? Was ist dir so im Kopf geblieben?
1: Ich es irgendwie, also was, was, mir auch, wo wir gerade drüber geredet haben, dass die Instrumentalsongs, da merke ich zumindest, hatte ich, habe ich das Gefühl beim Hören, dass Days deutlich mehr Freiraum bekommt. Mhm. Was ich manchmal sehr schade finde, weil gewisse Drumparts dann doch einen so mitziehen und man, man gerne mehr haben wollen würde. Ähm, also, ich finde es irgendwie bei ähm, Julie Mangus total geil, ähm, wo irgendwie ab der zweiten Minute echt wirklich ins Fahren gerät, was, was ich total gut finde, was
2: aber leider, was ich mir auch mit Gesang total gut vorstellen könnte. Mm -hmm. Das ist ganz interessant, weil meine These wäre so ein bisschen, dass ähm, Tom Mischs Debütalbum halt das sehr viel risikoärmere ist als das jetzt und dann muss ich vielleicht revidieren, dass sich da zwei in der Mitte treffen und daraus irgendwie was Neues entsteht, weil ich glaube, du hast recht, Franzi, in dem Moment, in dem Yusuf äh, Days richtig viel Raum kriegt, sind dann auch quasi, dann ist dann, spielt Tom Misch da Gitarre oder und produziert und wird irgendwie sicher auch aus seiner Komfortzone herausgelockt und macht, spielt dann mit Wawa-Pedal irgendwelche langen Gitarren Gitarrensolos oder so. Mhm. Aber das, was sein Sound ja eigentlich ausmacht, also irgendwie diese eingängigen Melodien, das ist dann in dem Moment, wohl Uh, Joseph Days zum Tragen kommt auch weg, also vielleicht ist das auch schwierig umsetzbar, dass man irgendwie jetzt Schlagzeugsolo solo und pop gleichzeitig macht, das funktioniert wahrscheinlich nicht, um, aber da hat man schon so das Gefühl, es gibt so die Tom Misch-Songs und es gibt so die Joseph Days-Songs, mhm. wobei ähm, dieser Beatmaker-Einfluss von Tom Misch schon teilweise noch dadurch zum Tragen kommt, dass es so Sachen gibt, die im Loop laufen, ne? mhm.
0: Der hat ja auch um, ein Sample benutzt tatsächlich, ne? Ich ich habe die uh, Credits gelesen und war so total überrascht, so hä, was hat denn jetzt der Ashford da mitgeschrieben und dann so oh. sehe ich, ah, okay, ist ein Marvin gaye Sample.
2: Ach, das auch. Mm -hmm. ja, ich ich habe auch nur das uh, Aretha Franklin Sample of the Real ja. gehört. Da wurde ja ganz prominent, nämlich uh, in der Hookheit halt mit so einem gelobten Sample gearbeitet. Und das war meiner Meinung nach aus nothing like the real thing von Aretha Franklin. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, auf welchen Song das war. Ich glaube, das war auch The Real, The Real, also der, der, der nicht das äh, Vocal Sample, sondern äh, dass die Instrumentierung auf einem ähm, Marvin gaye song der von äh, Ashford geschrieben wurde. Der naja, ja wie, dieses, die, dieses Ehepaar hat ja sehr viel für Marvin Gaye geschrieben, deswegen. Aber das ist ja hier jetzt komplette Rumnörderei. Ja, ähm, also
2: zu dem Punkt mit dem Loop noch. Ich finde dann tatsächlich auch in Momenten, wo Joseph Day's Drum Parts gerade so mega ausufern sind, gibt es dann manchmal trotzdem im Hintergrund noch so ein äh, irgendwie Synthesizer-Element, das so die ganze Zeit im Loop ist auf Tom Misch's MPC oder was. Und das dann doch auch diesen Songs in der zweiten Hälfte des Albums so ein bisschen eine Erdung gibt, finde ich. Also zum hm. Beispiel auf dem letzten Song Storm Before the Calm, der im Prinzip Schlagzeug- und mehrstimmige Saxophon-Parts ist, gibt es dann noch so ein ein so ein sirenenartiges Synthesizer-Element im Hintergrund, das sich die ganze Zeit wiederholt. Da kommt dann dieser Beatmaker-Tom-Misch-Einfluss auch in solchen Songs zum
0: Tragen. Ich hatte genau bei dem Song tatsächlich den Eindruck, es ist eine einzige Orgie und es ist auch sehr merkwürdig aus dem Album so entlassen zu werden. Äh, Franzi, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, dass du ähm gerade bei den äh, doch sehr prägnanten Drum-Parts von Days gerne mehr hättest, rezipierst du denn diese instrumentalen Songs genauso in dem gleichen Genuss wie die äh, eher poppigen Sachen? Also hier zum Beispiel I Did It For You ist ja ein fast konventioneller Pop-Song einfach, äh, wo man ja auch anders hinhört als bei einem Jazz-Song. Ist es etwas, was du verkopft konsumierst? Lässt es nebenher laufen, Bist du aufmerksam dabei?
1: Ich glaube, dass man da so ein bisschen seine, seine Angewohnheit, wie man hört, so ein bisschen reflektieren muss. Ich habe es gemerkt, beim, beim The Epic von Kamasi Washington habe ich wieder angefangen, wirklich komplett Alben öfter in Gänze durchzuhören und nicht zwischendrin mal wieder den Song zu hören, sondern nochmal ein Album in Gänze. Und was hier finde ich, man, man stolpert schon so ein bisschen. Also ich glaube, das Beispiel, was du auch gesagt hast, ist ähm, bei I did it for you ist man auf einmal so, okay, es hätte ein Song sein können, der super gut auf Geography auch gepasst hätte.
0: Mhm.
1: Und wird manchmal so ein bisschen rausgerissen. Also was ich total schade finde, ist das Sensational. Ähm, Sensational. Ja, Sensational. Einer Danke. meiner
0: Lieblingssongs tatsächlich.
1: Genau, und ich finde es ich aber total schade, dass das ja dass eigentlich in, nur so ein Zwischenpart, ein kleiner Übergang. Ich meine, ein
2: Fragment irgendwie, nur. Ne? Genau. Ja. Und
1: deswegen komme ich manchmal ins Stolpern. Und ich meine, wir reden jetzt auf... Das ist ein, ein
0: Luxusstolpern,
1: nenne ich das jetzt mal.
0: Das kommt, in die Head, das kommt in die Headline.
2: In der Rezension von Enemy wurde lustigerweise Sensational als das Kernstück oder irgendwie Centerpiece von dem Album bezeichnet. Und ich war so, hey, das ist doch nur eineinhalb Minuten lang. So also bezeichnet man den als das Centerpiece des Albums. Und das stimmt, das ist so ein Song, wo man das Gefühl hat, da würde man jetzt eigentlich noch weiter verfolgen, was aus dieser Idee wird. Hm. Sie werden bei anderen Songs passiert. Also, ich glaube, mein Lieblingssong ist Lift Off, der so am meisten wie eine Jam-Session klingt, der auch so ein bisschen nach Fusion klingt, finde ich. Haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Also die Mischung aus Jazz und Rockmusik, so von Ende der 60er, weil der auch so sehr, sehr treibend ist und so eine wimmernde E-Gitarre hat. Und da habe ich wirklich das Gefühl, man verfolgt wie eine Song-Idee, ein, eine, eine Bassline, so ein Versatzstück ähm, so dramatisch gesteigert wird und im Laufe dieser Jam weiter verarbeitet wird. Und das hat mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht und das klingt dann auch, obwohl es instrumental ist, nicht nach Begleitmusik. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich finde, dass eher die Songs, die Tomisch sonst schreibt, Begleitmusik sind. Irgendwie hat mich diese Bassline dann und wie sie sich entwickelt hat, doch sehr gefesselt und da habe ich dann ziemlich genau hingehört.
1: Das ist das ist voll interessant, weil ich habe mir wirklich die Frage bei dem Album auch gestellt. Ich meine, Tidal Wave zum Beispiel, den mag, ich, den mag ich gerne, den Song. Und ich fand es bewundernswert, dass er nur mit Gitarre, Vocals und Drums auskommt. Mhm. Also, und dass du dann aber auf einmal auch dieses Lift-Off, wo du halt wieder ein markantes Instrument hast, was dazu dazukommt, ähm, sei es irgendwie jetzt durch die feature Artists oder so weiter. Aber das ist, finde ich, bei dem Album schon ehrlich gesagt bemerkenswert, dass du... Ähm, durch neue Instrumente, die du nicht in
2: jedem Song dabei hast, schon wachgerüttelt wirst. Mhm. Ja, die Bassline hat ging's? geslappt. Das stimmt, ja, die Sachen sind sehr unterschiedlich instrumentiert teilweise. Also so, so gesehen dürfte es nicht langweilig werden. Es gibt aber schon auch die Momente, wo man das, wo man das Gefühl hat, ich höre jetzt eine Jam-Session zu und das ist nicht unbedingt spannend, weil aus dieser Jam-Session hätten vielleicht noch Songs entstehen können mhm. und dann hätten wir die lieber aufs Album gepackt.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Jam Session, dieser Jam Session Charakter da herausgestellt werden muss, weil das etwas ist, was im Jazz ja sehr häufig so passiert, dass sich Musiker in, in im Studio treffen und einfach anfangen loszuspielen und diese Sessions halt teilweise fünf, sechs Stunden gehen und dann haben sie da wirklich einen Berg an Rohmaterial und müssen das dann irgendwie bearbeiten und zusammenschneiden und das ist glaube ich etwas, was man als jemand, der sich von einem konventionellen Pop Musikhörer in Perspektive dieser Sache annähert, auch ein, eine Hürde sein kann, sich überhaupt mit diesem Album zu beschäftigen. Deswegen wäre jetzt die Frage, kann uh, What kind of Music für Otto Normalverbraucher Jazz deintellektualisieren?
2: Ich habe ja vorhin so platt gesagt, da treffen sich zwei in der Mitte. Und damit meine ich dann eben nicht nur, dass jetzt der experimentelle Jazz drummer Yusuf Days Tom Misch irgendwie aus der Komfortzone des Pop Songwritings holt, dann schon ja
0: ich hatte ich hatte so ein bisschen den Eindruck dass dass er auch sehr viele Bezüge zu anderen rhythmiken äh, herstellt und da ganz viele Einflüsse zusammenkommen alleine über sein Schlagzeug wo ich auch teilweise so an was bei dieser Thematik auch relativ offenkundig ist so dass man ganz schnell so an so Acid-Jazz-Sachen denkt und so Brand-New Hades mhm. und Jamiroquai, worauf diese ganze Generation sich ja gar nicht bezieht, aber es schwingt ja trotzdem immer irgendwo so ein bisschen mit und dass das alles aufgegriffen wird, fand ich spannend.
2: Ja, ich glaube, also von daher deintellektualisieren spricht das dann eher dagegen. Also wenn man die Drums als das Leadinstrument verstehen würde und ja. sie sind ja relativ weit in den Vordergrund gemischt, also ungewöhnlich für eine Popmusikproduktion, dann ähm, ist das vielleicht ein aufregendes Album, weil er wirklich ganz viele unterschiedliche Einflüsse verarbeitet und da sehr vielseitig Schlagzeug spielt. Aber das Deintellektualisierende in Anführungszeichen sind ja dann wahrscheinlich doch eher die catchy Gesangsmelodien von Tom Misch. Oder vielleicht allein die Tatsache, dass Männer, die man so namentlich kennt und die man so ein bisschen wie Popmusiker rezipiert, so ein Album machen. Aber das ist ja andererseits im Jazz eigentlich auch schon immer so gewesen. Also es ist ja nicht wie bei der Klassik, dass man dann den, die erste Geige jetzt nicht namentlich kennt, sondern nur das Konzert hört, sondern...
0: Das Orchester, der, der kopflose Organismus. Ja, das ist doch schon so ein bisschen so. Das ist ja das, was Popmusik von der Klassik unterscheidet. Also ich würde
2: sagen, obwohl man beim Jazz ja ähnlich wie bei der Klassik oft sagt, dass das irgendwie so die intellektuelle Musik ist und eben nicht die Popmusik, sondern die ernste Musik, finde ich, halt Jazz vielleicht in den letzten Jahrzehnten weniger da müssten wir dann irgendwie mal nach Beispielen suchen aber Jazz hat ja schon oft so Identifikationsfiguren gehabt und Miles Davis ist da irgendwie das, das beste Beispiel der ja schon gelebt hat wie ein Rockstar und mit Sicherheit auch auf Postern hing total ich
1: würde das mal voll gern von diesem intellektuellen Begriff trennen schau, schau dir das Meld-Lineup an Kamasi Washington hat vor zwei Jahren auf Meld gespielt wo man sich denkt okay, oh ja cool dass, dass solche Acts einfach mehr in den Mainstream rutschen, die natürlich auch mit Flying Lotus und so weiter arbeiten und damit auch mehr im Mainstream vielleicht angesiedelt sind, aber es hat, kriegt trotzdem mehr Anerkennung.
2: Ja, also wenn wir irgendwie von so einer Return of the Jazz sprechen, ich habe eben einen Guardian-Artikel gesehen von, ich glaube, 2016, der auch am Beispiel von ähm, Kamasi Washington, aber auch von Thundercat davon gesprochen hat, dass irgendwie von äh, großen Stars quasi die die Jazzmusiker, mit denen sie zusammenarbeiten, und der Jazz immer wieder in den Mainstream getragen wird. Mhm. Aber irgendwie wird es dann nach Thundercat und Kamasi Washington dann aber vielleicht doch auch schnell wieder dünn mit Beispielen, die so namhaften sind. Also klar könnte man jetzt Lady Gaga-Songs finden, die Jazz-Einflüsse haben, aber die Namen der Musiker findet man dann wahrscheinlich nicht auf dem melt ab Und deswegen ist die Frage, ob man jetzt dieses Album als Teil eines Movements sehen kann und irgendwie der, der Rückkehr des Jazz in den Popmusik, da habe ich irgendwie noch so ein Fragezeichen dahinter, da bin ich mir nicht sicher.
0: Aber wir, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit über dieses, dieses Klischee alte weiße Männer trinken Weißwein vormittags äh, und hören Dixieland Jazz. Also das ist ja so ein bisschen das Bild, was da vorliegt, was natürlich auch in Deutschland damit verhaftet ist, dass es diese Tradition auch eine ganze Weile gab, in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und es gibt, es gibt ein Lieblingszitat, was ich noch erzählen wollte aus diesem Interview mit dem TJ von S.Y. Collective. Ich habe ihn dann irgendwann, äh, sind wir halt auf sein Bassspiel zu sprechen gekommen. Und er sagte, dass er, wenn der Drummer einen Takt vorgibt, dass er sehr doll in Songs denkt, die er schon kennt und dann anfängt, Basslines zu spielen, äh, inspiriert von Rappern, die er sich auf diesem Song vorstellen würde. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, den er damals da genannt hat, der auf dem Album von denen war. Aber er sagte, ja, da habe ich an DMX gedacht. Und dann habe ich gedacht, wie würde der flowen? Und dann habe ich angefangen, den Bass so zu spielen, wie er sich vorstellt, DMX darauf rappen würde. Also völlig wirr. <lacht> aber, aber das ist ja so eine Sache, wo man da, wo dann auch ein ähm, nicht-Jazz-Hörer vielleicht zu relaten kann. Ich kam gerade auf den Gedanken, im Prinzip ist Jazz ja so eigentlich eine Musik, die äh, Streaming im Studio macht. Also diese so dieses Playlist-Ding so, man hat ganz viele unterschiedliche Einflüsse, man baut das alles zusammen und es äh, läuft dann alles in einem Guss und alles quer durcheinander. Und daraus wollte ich jetzt eigentlich eine großartige Überleitung machen, denn äh, wir haben uns ja auch diese Woche wieder alle durch die Playlisten am Freitag gescrollt und äh, nach unseren Lieblingssongs gesucht. Kriege ich jetzt Applaus für diese Überleitung? <lacht> und da Franzi äh, heute unser Gast ist, darf Franzi anfangen und erzählen, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Es ist äh, eine neue Single erschienen von einem Künstler, bei dem ich sehr lange darauf warte, dass was Neues kommt. Äh, die rede das von Woodkid. Ja, ich habe mir Goliath rausgesucht. Ähm, er ist wieder sehr filmisch und bringt mehr so das Industrial-Flair mit, wo ich erst ein bisschen erstaunt war. Also ähm, ist ein bisschen weniger perkussiv, als man sonst gewohnt ist, ähm, wenn man jetzt irgendwie an Run-by-Run -Run denkt ähm, beispielsweise. Ja, aber ich freue mich einfach drauf. Also ich bin gespannt, was, was das Album dann neu aufmacht, ob das ein bisschen elektronischer wird ähm, oder nicht. Ich bin einfach gespannt. Aber er hat mich bis jetzt schon mal in seinen Bann gezogen.
0: Mathis, was ist dein Favorite? Ähm, an meinem Song der Woche
2: sind einige Leute beteiligt. Und zwar steht da unter Interpret Octavian, featuring Take a Day Trip, Obung, Jaya und Santi. Und der Song heißt Poison. Ähm, Take a Day Trip sind die, die diesen Song produziert haben. Das ist ein Produzentenduo aus New York. Die bekannteste Produktion von denen ist sicher Mo Bamba von Shaq West. Das könnte man kennen. Und die haben mit dem britischen Rapper Octavian auch letztes Jahr schon mal zusammengearbeitet auf dem Song Stressed der war so einer meiner absoluten Lieblings-Rap-Songs 2019. Und dann kam zu diesem, also quasi Dream-Team für mich, jetzt auch noch Ubung hinzu. Den finde ich auch sehr gut. Der macht eine sehr eigenständige Mischung aus Afrobeats und elektronischer Musik und klingt wirklich irgendwie wie kein anderer Künstler, den ich kenne. Der hat auch schon mal mit Josef Days gejammt übrigens. Oh, Fun Fact, das kann man sich auf YouTube-Band gucken, Obun und Youssef Days. Und der singt auf diesem Song hier die Hook und der kommt ursprünglich aus Nigeria, ebenso wie der Rapper und Sänger Santi, der hier mit Octavian zusammen auf der zweiten Strophe zu hören ist. Die kommen also alle zusammen auf einem Song, der nur zweieinhalb Minuten lang ist und trotzdem haben diese fünf Menschen darauf Platz. Und das ist eine sehr schöne, ähm, ja, melancholische Liebeshymne, würde ich sagen die überhaupt nicht so klingt wie die 100.000 anderen Hip-Hop-Meets, afro tracks die man schon mal gehört hat, sondern wirklich sehr eigenständig. Und man kann über diesen Track, wenn man will, gleich vier Parteien entdecken, die meiner Meinung nach alle sehr gute Musik machen. Deshalb das heißt, Octavian, Take A Day Trip, Jia und Santi mit dem Song Poison. Das ist mein Song der Woche. Fion.
0: Ich habe tatsächlich ähm, keinen. Äh, aktuellen Lieblingssong der Woche, einfach weil ich diese Release-Woche insgesamt doch relativ äh, mager fand. Deswegen ist mein Song äh, der Woche Happy Birthday, denn das singe ich jeden Tag zwei bis dreimal beim Händewaschen. Und damit können wir doch auch einfach gleich mal Karina grüßen. Wir wünschen ihr auf diesem Wege noch mal gute Besserung und äh, Zähne zusammenbeißen oder auch besser nicht.
2: Schnelles Abschwellen.
0: Bei ihr hat das nichts mit dem Händewaschen zu tun, sondern
2: damit, dass einer mit einer Zange in ihrem Mund rumgefummelt hat. Aber wir wünschen ihr gute Besserung. Und hören sie dann nächste Woche wieder. Aber es war sehr schön, dass Franzi heute dabei war. Ja, danke für die Einladung.
0: Standing Innovation. Dann bis nächste Woche. Es waren die Diskothesen. Auf
2: Wiederhören. Tschüss. Tschüss.